0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo, hier ist Mirko Kasimir. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast. Und da unsere beiden Krimikönigen Toni und Natalie heute verhindert sind, begrüße ich an meiner Seite Stefan Netzeband. Hallo Stefan.
0: Es ist mir ein Vergnügen, Mirko. Wir haben das ja schon mal gemacht und es ist mir wirklich ein Fest. Genau, und unseren heutigen Fall, um da mal reinzukommen, den könnte man auch mit ein paar Magnetbändern erzählen, die tief in einem Keller des ZDF in Mainz gelagert werden, haben wir rausgefunden. Darauf ist nämlich seit 1972 der Fernsehfilm mit dem Titel Der Soldatenmord von Lebach gespeichert. Die Produktion, die hat damals immerhin mehr als 1,2 Millionen D-Mark gekostet, aber Sie wurde nie gezeigt.
1: Strittig waren nicht nur die Persönlichkeitsrechte der mit vollem Namen gezeigten Täter. Es ging auch darum, dass die Täter schwul waren und der Film möglicherweise Hass auf Homosexuelle wecken würde. Das ist selbst aus heutiger Sicht eine spannende Debatte. Und wir kommen noch darauf zurück. Aber wenn wir uns diesem Soldatenmord von Lebach heute nähern, dann sollten wir erst mal die Opfer in den Vordergrund stellen.
0: Unteroffizier Erwin Poe, 21 Jahre alt. Obergefreiter Arno Bales, 27. Gefreiter Dieter Horn, 21. Diese drei sterben sofort. Der Gefreite Ewald Marx und sein Kamerad Reinhard Schulz, beide 20, werden schwer verletzt. Marx erliegt diesen Verletzungen schließlich. Und wenn man auf die Fotos der Männer guckt, dann schaut man in junge, aufgeweckte Gesichter. Man sieht kurzhaarige, wache Leute, die noch das ganze Leben vor sich haben.
1: Sie befinden sich am 20. Januar 1969 gegen 2.50 Uhr im Munitionsdepot Lebach im Saarland, als der Überfall beginnt. Ohne irgendwo auf Hindernisse zu stoßen, betreten zwei bewaffnete Männer das Gebäude und attackieren die Soldaten mit Schusswaffen und Messern. Anschließend öffnen sie vier der zwölf Munitionsbunker und entkommen mit 1000 Schuss Gewehrmunition, 50 Schuss Pistolenmunition, zwei Pistolen, Walter P1 und drei Schnellfeuergewehren, Heckler und Koch G3.
0: Die Zeitung Welt titelt danach Überfall auf Munitionsdepot im Saarland, Großfahndung nach Mördern der drei Bundeswehrsoldaten.
1: Und dann wird die Tat beschrieben. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Montag die drei Soldaten der Wachmannschaft erschossen und die beiden anderen durch Schüsse und Stiche schwer verletzt. Die nachts verübte Tat war am Montag um 7 Uhr entdeckt worden. Als ein Kommando des Bataillons, das in der nur etwa einen Kilometer entfernten Graf Heseler Kaserne in Lebach stationiert ist, zum Munitionsabholen vor dem Depot vorfuhr. Als der Stabsunteroffizier die Tür zum Wachlokal öffnete, fiel ihm ein schwer verletzter Soldat, der gefreite Reinhard Schulz, mit den Worten in die Arme, Überfall, Überfall, zwischen drei und vier Uhr morgens. Schulz, 20 Jahre alt und in Dortmund beheimatet, war durch einen Lungensteckschuss, einen Armschuss und Messerstiche verletzt. Schulz konnte sich dann noch zur Tür der Wachstube schleppen.
0: Das Land ist gleich aus zwei verständlichen Gründen geschockt. Jemand hat skrupellos mehrere junge Soldaten getötet. Und der Bundeswehrstandort war so derartig schlecht gesichert, dass man sich ernsthaft sorgen kann, wie es
1: um andere Depots bestellt ist. In der Welt wird schon früh gemutmaßt, dass sich die Täter ausgekannt haben mussten. Im Bericht heißt es, nach Meinung unterrichteter Bundeswehrangehöriger müssen die Täter genaue Ortskenntnis gehabt haben. In dem Drahtzaun, der das Depot umgibt, wurden zwei Löcher gefunden. Die Fernsprechleitung war zerschnitten. Wir sind, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, im Jahr 1969,
0: also mitten im Kalten Krieg. Dass einfach jemand in eine Kaserne spazieren, Soldaten erschießen und Munition klauen kann, das ist beunruhigend und das ist noch Gelinde ausgedrückt.
1: Geheimdienst jagt die Mörder der drei Soldaten, lautet am nächsten Morgen die Schlagzeile von BILD. Darunter... Die Gangster kamen in der Nacht. Sie kletterten durch ein Zaunloch, erschossen die Wachsoldaten und öffneten die Munitionsbunker. Erst sechs Stunden später konnte die Bundeswehr Alarm schlagen. Bundeskanzler und Bundestag schalteten sich ein. 10.000 Mark Belohnung.
0: Die Belohnung wurde später noch erhöht.
1: Erstmal gibt es
0: keine heiße Spur und die Spekulationen schießen ins Kraut. War der sowjetische Geheimdienst hier am Werk? Linke Studenten der noch jungen außerparlamentarischen Opposition hat die Mafia sich Waffen besorgt. Angebliche Bekennerschreiben der Mafia gehen bei Bild und dem Spiegel ein. Unterzeichnet von einem angeblichen Dr. Sardo.
1: Die Ermittlungen leitet Oberstaatsanwalt Siegfried Buback, der später noch Berühmtheit im Zusammenhang mit dem RAF-Terror erlangen wird. Traurige Berühmtheit leider. Aber zurück ins Jahr 1969. Es dauert noch bis zum 11. April, bis Bewegung in den Fall kommt. Und das hat mit einer damals noch ziemlich jungen Sendung zu tun. Seit dem Oktober 1967 gibt es im ZDF Aktenzeichen XY ungelöst. Der Moderator Eduard Zimmermann ruft darin zur Aufklärung von Verbrechen auf. Nach dem Soldatenmord von Lebach wird die Tat hier ausführlich und mit nachgestellten Szenen erzählt. Unter anderem wird das angebliche Erpressertelegramm des Dr. Sardo gezeigt. Tausende Hinweise gehen daraufhin ein. Und darunter zum Glück auch der eine, der entscheidende. Es ist eine Zuschauerin
0: aus Nordrhein-Westfalen, die die Kripo auf die richtige Spur führt. Sie nennt sich Madame Buchela und ist tatsächlich bundesweit bekannt als die Wahrsagerin von Bonn. Hat mir auch zu denken gegeben, Mirko, dass man mit sowas früher noch berühmt werden konnte. Zu ihren Kunden sollen Filmstars und Politiker gehört haben. Und als Kunden gaben sich offenbar auch die späteren Mörder von Lebach aus, als sie zu Madame Buchela kamen. Bürgerlich hieß sie übrigens Margarete Goussantier.
1: Was Madame Buchela zu erzählen hat, ist eine wirklich wilde Geschichte. Zwei Männer seien bei ihr gewesen, ein angeblicher Dr. Sardo und dessen Sekretär. Sie erklärten, sie kämen im Auftrag der früheren persischen Kaiserin Soraya. Die war elf Jahre zuvor geschieden worden und lebte in Köln.
0: Also, meine Freunde, diese Nummer ist wirklich schräg. Dr. Sado und sein Assistent behaupten, sie kämen von der persischen Botschaft. Soraya wolle, dass ihrer Mutter die Zukunft vorausgesagt würde. Dazu müsse man aber zu ihr fahren. Madame Buchela wiederum lehnt ab, denn ihr kommen die Männer und ihr Anliegen merkwürdig vor. Normalerweise kommt die Kunden, selbst die Prominenten, nämlich zu ihr, zu der Wahrsagerin, nach Hause.
1: Sardo und der Sekretär versuchen sogar mehrfach, die Frau zum Mitkommen zu überreden. Die wird immer misstrauischer und notiert sich vorsichtshalber das Nummernschild von Sardos Auto. Dieses Kennzeichen und die Beschreibung von Sardo und seinem Sekretär nennt Madame Buchela den Leuten am Telefon von Aktenzeichen XY. Und löst damit den Fall.
0: Der Fall ist ernst genug, um das mal klarzustellen. Aber dass eine Wahrsagerin den entscheidenden Hinweis gibt, ohne dass sie wahrsagen muss, (lacht) das hat schon was, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Aber wie sich zeigt, gibt es noch viel mehr schräge Wendungen und Gedanken. Zwei Wochen nach der Sendung werden zwei Männer festgenommen. Sie heißen Wolfgang Dietz und Hans-Jürgen Fuchs. Sie sind keine Mafiosi oder linke Terroristen oder sowjetische Agenten. Sie sind der angebliche Dr. Sardo und sein Assistent. Und sie sind die Soldatenmörder von Lebach.
0: Wenn hier keine politischen Hintergründe im Spiel waren, warum haben Ditz und Fuchs dann Soldaten ermordet und Munition geklaut? Warum wollten sie unbedingt eine Wahrsagerin verschleppen? Was Hintergründe und Motiv angeht, fängt die Arbeit der Ermittler gerade erst an. Kurz gesagt, steckt ein schwules Trio hinter der Tat. Und bei der Schilderung dieser Lebensläufe schauen wir nicht nur in die Archive von Bild und Welt. Wir zitieren den Autoren Erwin Inhet Panheus. Er ist Bibliothekar, Journalist beim Magazin Queer und er befasst sich mit schwuler Geschichte. Und er beschreibt das Trio unter anderem mit Hilfe eines Buches wiederum namens »Kleinstadtmörder – Spur 1081« des Reporters
1: Jürgen Neven-Dumont. Jetzt haben wir die Quellen sehr sorgfältig aufgeführt. Ihr findet dazu auch Links in den Shownotes. Also los. Der Angestellte und Bundeswehrreservist Fuchs lebt im pfälzischen Landau und wird als intelligenter Kopf des Trios beschrieben.
0: Er hätte gerne Psychologie studiert, wurde aber schließlich Bankkaufmann. Fuchs philosophiert viel über die Gesellschaft und die schwierige Rolle der Schwulen. Er will für eine bessere Zukunft kämpfen, zur Not mit Gewalt.
1: Im Jahr 1959 lernt er Jürgen Dietz kennen, der als Justizsekretär beim Amtsgericht arbeitet. Er ist übrigens auch Ex-Soldat. Dietz ist unglücklich mit seinem Übergewicht und mit seiner Homosexualität. In Fuchs findet er eine Art Mentor und Therapeut. Die beiden träumen zusammen von einer Gesellschaft, in der es Schwule besser haben und von einem Leben als reiche Leute in der Südsee.
0: 1963 lernen sie Gernot W. kennen. Auch der ist schwul, auch er lebt es nicht offen. Er arbeitet als Zahntechniker.
1: So etwas ähnliches haben wir erst kürzlich im Fall Sedelmeier thematisiert, nämlich dass Schwulsein in Deutschland noch lange Zeit strafbar war. Fuchs, Dietz und W.
0: teilen sich mit der Zeit eine ziemlich schräge Gedankenwelt. Sie wollen die Lage von Homosexuellen nicht politisch ändern, sondern fabulieren ein freies Leben auf einem südamerikanischen Landgut herbei. Oder wahlweise auch mal eine Weltumsiedlung. Und diese Ziele wollen sie mit Erpressungen und Überfällen finanzieren. Wie die Männer immer krimineller wurden, hat der Spiegel 1970 so
1: aufgeschrieben. Anfang 1965 reiften konkrete Pläne für erste Raubüberfälle. Und im Juni drang Fuchs in Frauenkleidern getarnt in die Stadtsparkasse Landau ein, um statt Bankkaufmann mal den Bankräuber zu spielen. Der Überfall missglückte. Doch noch im gleichen Jahr stahl Fuchs seinen Eltern 2000 Mark. Eine Scheckfälschung, bei der Garnot W. behilflich war, brachte weitere 1500 Mark ein. Gernot W. und Fuchs reisten für mehrere Monate nach Spanien. In einem Museum in Madrid stahlen sie am 26. Februar 1966 Schmuck und Antiquitäten im Wert von etwa 40.000 Mark. Justizsekretär Dietz, der daheim geblieben war, half später beim Absatz der heißen Ware.
0: Die Aktionen werden immer gefährlicher und auch größenwahnsinniger. Ein paar Mal soll sich auch der eher weichliche Dietz bei Überfällen versuchen, versagt aber. Sie beginnen, den Waffenraum zu planen, denn Fuchs kennt das Waffendepot von eigenen Diensten am Standort Lebach. Und sie kommen auf die krude Idee mit Madame Buchela. Von ihr wollen sie Kompromittierendes über Prominente erfahren und von diesen dann Geld erpressen.
1: Wie absurd. Dietz wird von den anderen überredet, Waffen aus den Asservaten seines Gerichts zu entwenden. Fuchs stiehlt bei einem Manöver eine Pistole vom Typ P-38 und bei gemeinsamen Schießübungen ist auch Gernot W. dabei. Beim tödlichen Überfall am 20. Januar 1969 kommt er aber nicht mit.
0: Aber er hilft seinen Kumpanen laut Anklage später die erbeuteten Waffen zu verstecken. In den Wochen, bis sie auffliegen, verfolgen die Männer ihre Krankenpläne ernsthafterweise noch weiter, träumen weiter vom Auswandern und verschicken weiter auch Erpresserschreiben. Aber Madame Buchela und Aktenzeichen XY beenden endlich diesen mörderischen Quatsch.
1: Am 29. Juni 1970 beginnt die Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Saarbrücken. Weil die Stimmung im Lande so aufgeheizt ist, wird die Verhandlung zu einem unwürdigen Spektakel. Das Gericht tagt in der Kongresshalle, die hunderten erregten Zuschauern Platz bietet. Einige von ihnen fordern lautstark die Todesstrafe und zu allem Überfluss werden die Angeklagten in einem Käfig präsentiert.
0: Auch beim Umgang mit der Homosexualität der Angeklagten ist der Prozess ein Produkt seiner Zeit. Selbst Richter Tolle, der das Verfahren eigentlich besonnen leitet, wie Beobachter meinen, lässt sich zu einem zotigen Spruch hinreißen. Tolle sagt zum Angeklagten W-Punkt nämlich, sie kennen ja sonst wohl ihren Freund von innen und außen. Die Menge johlt. Schwulenwitze bei einem Prozess, wo es um vier Tote geht. Ganz ehrlich, wie stumpf kann man sein?
1: Absolut richtig. Absolut peinlich. Das Urteil vom 7. August 1970 lautet schließlich, lebenslange Freiheitsstrafe für die beiden Hauptangeklagten. Und sechs Jahre Freiheitsstrafe für den Drittbeteiligten wegen Beihilfe zum Mord. Und hier endet die Geschichte, aber nur fast.
0: Wolfgang Dietz kommt nach 23 Jahren Haft in den 1990ern frei, aber sein Kompagnon Hans-Jürgen Fuchs sitzt immer noch im Knast.
1: Dazu schreibt Bildreporter Steffen Meyer im Jahr 2016 einen Artikel mit der Überschrift: Lebacher Soldatenmorde. Haupttäter will im Knast sterben. Und weiter? 10 Quadratmeter Einzelzelle im Haus 4 der Saarbrücker JVA. Fuchs ist nach Bildrecherchen der derzeit am längsten inhaftierte Gefangene in Deutschland. Und das seit 30 Jahren, freiwillig. Denn Fuchs hat seit Ende 1985 das Recht, einen Prüfantrag auf Haftentlassung zu stellen. Hat das aber bisher nicht getan. Warum nicht? Ein ehemaliger Justizmitarbeiter, der Fuchs kennt? Er ist ein komischer Kauz. Total verschroben. Er ist von seiner Unschuld überzeugt und will das Urteil nicht anerkennen.
0: Auch der Queerjournalist Erwin Inhet Panheus tritt in dieser Zeit in Kontakt mit Fuchs, also 216. Der beteuert in einer Postkarte, die er aus der JVA schickt, seine Unschuld. Außerdem sei der angeklagte W-Punkt nie
1: schwul gewesen. Und vielleicht können wir uns am Ende dieser Geschichte darauf einigen, dass die Unterdrückung von Homosexualität zu dieser Zeit in diesem Fall eine Rolle gespielt hat. Aber dass dieser Umstand selbstverständlich die Tat selbst nicht entschuldigt. Finde
0: ich gut, Mirko, bin ich deiner Meinung. Und erst recht gibt es keinen Zusammenhang zwischen der sexuellen Orientierung und der Frage, ob man später zum Verbrecher wird. Klar ist ja wohl vor allem, dass die Welt ohne Diskriminierung ein besserer Ort wäre.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir haben diese Folge erzählt mit Texten von Bild, Welt, Queer.de und Spiegel. Skript Stefan Netzeband, Postproduktion Wake World Studios München. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Lob für uns habt, dann schreibt uns gern bei Instagram oder an podcast.bild.de. Und vielleicht habt ihr spannende Fälle, die wir hier mal besprechen sollen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko. Und euer Stefan.